0: 宮川お前の母ちゃん宮川です、えー、本日は昨日ですね夜ものすごい時間を、えー、なんですかねやりくりしてなんとか書き上げることができた台本、えー、そのラジオドラマを。えー、劇団員と橋本由香さんという女優さんと、録音しまして、無事収録終わり、で、彼らにまた手伝ってもらって、12月の、えー、大塚軽くアフタヌーンの、えー、トークライブで披露する映像の一部をちょっと撮影するっていう、そういうことを、やらせてもらいましたね。ええー。あのー、宮崎から帰って、父親にですね、母親に、ええー、昨日の土曜日に、ええー、行ったんですけど、いやー、きつかったなーちょっとね、もうあのー、臨時に迷惑かけてるので、これはもうちょっと、健常者扱いしている場合じゃねえなと思ってあのー、あなた方はボケ老人なんですよっていうことをこう自覚してもらう意味でええー、言ったんですけどねやっぱへこんでましたねうん二人はそうなのかつって迷惑をかけてるのか私たちはっていうねまあしょうがないよね、もう実際本当のことだから、苦情が来てるんですっつって、ねこの SRC のマンションだから防音設備はかなりちゃんとしてると思うんだけど、そんなことはないのかいって言われて、いや、あの、当たり前だけど、それでも超爆音でテレビをつけているので、それがそのままだったら、もうダメですよと。で、なおかつ、これの一番ダメなところは、これが初めてじゃなくて、苦情が来てるんだから、二度とテレビは大きくしないでねと、僕に言われて、分かった、もう肝に銘じると。そういうふうに言っていたにもかかわらず、認知症の母親がやっているというところが問題なんですよっていうことを、父親に言って、父親はこれまた、あのー、ショックを受けて、そうなのか、母さんが、と。で、僕らは普通に生きてるだけで何にも悪いことしてるとは思わないんだけど、つ、いや、苦情がたくさん来てるんです、と。えー、音が猛烈にうるさいんですよ、と。僕には全然うるさいと思わないんだけど、お父さんは耳が聞こえないから、<笑>うるさいと思わないだけで、ね。お母さんはものすごい大きな音出してるんです、つ。で、音、お母さんも自分で、あちょっと最近は大きな音になっちゃってたって認めてますとで。これのやばいところは、叱られたにもかかわらず、それをもう忘れちゃってるってことですよね。で言ったでしょって言って初めて、ああ、そうだったって思い出すっていう、そういう部分なんですと。元より僕らも、マンション入るとものすごくうるせえなっていうのは僕も弟もみんな思ってましたよっていうでそれは何度も母親にも言ってるんですよっていう話をするというですねそうなのか前からうるさいと思ってたらしいんだそれは悲しいなつって迷惑をかけてるのかっていうねええー、まあショックをね感じさせてしまうというそういうことになりましたねまあしょうがないようんで、なんだけど、どうしてもやっぱテレビが見たいみたいで、まあそりゃそうだよね。92歳の父親はずっと寝たきりで、寝たきりって別に寝たきり老人じゃないんですよ。あの、年取ってるから寝る時間が長いだけで、ご飯食べた、朝ご飯食べたら寝る、夕方になったら起きてご飯食べる、してまた寝るって、寝る時間が何しろ長いんですよね。なんだけど、母親はもうちょっと元気で、9歳若いので、体は元気なんですよね。で、えー、認知症は進んでいるけれど、体が元気だから、で、一緒に住んでる父親が、何にもしないで寝てるだけだと、本当に何もすることはないですよね。で、テレビがなければ、本当につまんないんだと思うんだけど、だから、テレビを、すごい見たいらしいのね。で、もう見ていいんだよっていう状態を早く作んなきゃと思ったんだけど、あの、クレームした瞬間にまたうるさい音だと厄介だから、僕が行くまではテレビつけないでくださいっていうことを言ってたんですよね。なんだけど、土曜日の午前中に行ったら、で、電話したら、お母さんテレビ鳴ってるけどって言ったら、あのあつけちゃったって言っててうんとそれじゃダメだなと思ってあこれはダメだなと思ってちょっとこれをね機にねうんちょっとなんか施設に入ることを提案するなりなんなりした方がいいなと思って。まあだから何か大きなことがあったときに、一気にねその国の民族性とか、大きく変換するときっていうのは、大きな事件や何かがあったときというのは、ナオミ・クラインという人が書いた本、有名な、ショック・ドクトリンというものでえ論じられておりますね。日本が第二次世界大戦に負けたときに、アメリカは日本をキリスト教を広め、西洋文化を広めようとしました。それにより、我々が子供の頃は、給食はご飯じゃなくパンでしたね。もうそういうことなんじゃないのっていうことですよね。ですが、キリスト教はなかなか広まらず、無宗教の日本人はそのまんまで、まあ仏教はまだあるけれどみたいな、まあ、キリスト教ちょっと入ってきたけれどそれが大半を占めるということにまではならなかったとだけど311の時もその「ショック・ドクトリン」を利用して大きく変革しようとするような動きがアメリカでありましたよねそんなようなことをえーそれのね極小規模のことを僕はねそういうことがあったんですよつって母親と父親がそうなのかってショックを感じてる時に、だからもうね、入ったらどうですかみたいな感じの提案に持ってっちゃおうかな、みたいなことも思ったんですけど、あの、その方がね、まあ安全なので、これって別にあの僕、そんなに悪気はないんですよ。まあもともと入ってほしいなとは思ってるんですよ。なんだけど、あのー、そのことは別に僕らが心配しないで済む楽だからっていうことと別に、これ以上何かね、迷惑をかけるようなことがあったら、困るからっていう、そういうことなんですよね。うん。あのー、まあ、俺が一番嫌だなと思ってるのは、ガスつけっぱなしで火事になって、で、ね、マンションの保険で、降りなくてんで、俺もね、一緒に払わなきゃいけないみたいなことになったら嫌だなとか、そういうことですよね。まあ、そういうのも大きいし、なんかね、まあ、自転車乗ることはないだろうけどね、なんか人をね、怪我させたりとか。なんかね、誰かにどつかれてね、倒れて、倒れた時に、誰かお、お年寄りにぶつかってお年寄りが死んじゃうとかね。なんかそんなようなことになったりしたら、まあ要はね、世間様に迷惑をかけるっていうようなことが、二人だけで生きてることによって思いっきりありそうなんで、それについてとてもハラハラはしてるんですよね。でハラハラしようが、道端でね人にこつかれてパターンと倒れてそのまま死んじゃってもそれはいいやと思ってるんですよ2人で2人だけで生活ができているっていうあのー、なんだろうな生活ごっこっていうね言い方は親に失礼ですけど2人だけで自分たちで生きてい,いけているんだっていう実感を持たせて差し上げるっていうことはできた方がいいしっていうことですよねお金はねあの僕が預かっているようなところがあるからお金をね何百万何千万とか,あのなんか、ね、資産とかマンションの権利書とかねそういったようなものを渡してしまい、えー、お金が盗まれるとかそういうね詐欺に遭うとかそういうことは多分もうないと思うんですけど。うんまあでもやっぱ不安だよねであの訪問診療の先生方にいつまで二人で生活をねさせておくつもりなんですかっていうことはよくいろんな人に言われるんだけどうんでそういうふうにも言われてるんですよっていうことも書いたんですよねすごいショックだったみたいなんだけどそういうふうに言うけど僕はえー、お母さんとずっと一緒にいるよと離れないよっていうことを言ってましたねうん、あのー、なるほどとえー、夫婦愛ってすごいんだなと思いましたねちょっと見習わなきゃなって思いましたね俺そういう風に思う自信がないからねあのー、死ぬまで女房と一緒にいたいって俺思わないと思うんだよなねえすごいなと思ってねーうーんただ、まあ、だからね、あのー、二人、施設に入るにしても、二人揃ってとかのでいいと思いますよっていう話をして、二人揃ってだったらいいよ、みたいなことも言ってたんだけどね。だけど、ここにね、あのー、そのね、テレビがうるさいっていうのがクリアになって、ここにいられるんだったらそれがいいっていうことを言ってて、うん、なかなか難しいなっていうね。まあ、一気に持っていくことはできなかったっていうね。ナオミ・クラインのショック・ドクトリンシステムはちょっと作戦失敗に終わったんですけどねまああのやっぱりね親の難しいところは今日もねあの大津がねあの大津のお父さんが亡くなってね久しいらしいんですけどで大津が大分県に帰ってたのも大津ってのは劇団員なんですけどね劇団員の大津が大分県に帰ってたのも、もうお父さんの世話が私一人じゃしんどいからっていうことで、大津は戻ってたらしいのね。で、父親死んで何年か経ったんだから、いや、これもう戻ろうみたいな感じで、東京に戻ってきたっていうのが今の状態。うん。で、そういう理由で実は帰ってたらしいんだけど、そのね、で、そのね、介護の話をね、したら、まあ、要は、あの、台本書くの遅れてごめんねと、実は午前中ね、親のとこ行って、そういうことやってたんだよね、つったら、ああ、もうそういうね、あの、年齢なのよね、私たちね、みたいな感じのことを、橋本由香さんとかにも言われて、で、いや、もううちもそうでしたよって、うち死にましたもん、つって、大津ワインが言ってて、え、大津って俺よりずっと下なのに、つって、八十何歳で父死にましたね、つって、そうか、って言ってね。で、やっぱり、いろいろ大変なのは、自分の親だからこれをね分かったよって言っちゃうと世間様に迷惑がかかる可能性とかね倫理的にどうなんだって思うんだけどやっぱり止められないよねっていう話になってそうなんですよねつってなんかね大津の父親はえ自動車整備工場で働いていた車大好きな人なので80歳になっても免許は絶対に返納しないって言って車好きで乗ってたらしいんですよね。で、まあ問題はなかったんだけど、初めて問題を起こした時に、えー、車の鍵は隠しておいたのに、それを見つけてパッと乗ってっちゃって、なおかつ高速道路に乗ってしまい、高速道路を逆走していたっていう、ええらい危ないことがあったらしいんですよね。で、それが大騒ぎになって、そこで免許を取り上げて、車は絶対乗せないっていうふうにしたんだけど、そこでぶつかって死んだりとか、そういうようなことになってたら本当に大変じゃないですか。それ1回目なんですって。なんか似たようなことが、あったんだとしたら、ね、子供たち何やってんだって話になるんだけど、もうどうしても車が好きで、車は乗りたいんだね、これだけ運転できるんだからいいだろうって言われて、その腕を見せつけられればそうだなっていうふうに思って、そうしてしまっていたわけ。で、危ないからこれは取り上げなきゃダメだなんだなじゃなくて、これなら大丈夫だなっていうのがあったから、それを見過ごしてきたんだけど、だけど初めて、その、ボケが症状としてバーンってはっきり現れて、乗っちゃった時に逆走しちゃったっていう非常に危ないらしいんですよね。だそれも親がもう本当に車乗りたい。しかもこれだけ運転できるんだからいいだろって言われたら、うん、まあじゃあいいわってなっちゃうっていう。同じように僕も施設、施設には入りたくなくてこのままここでいたいんだって言われたら、うん、まあじゃあいいですねって。親だとそうなっちゃうよね。無理やりね、やっぱね、取り上げるのも違うし、免許に関してはって大津も言ってて、いや、そうなんだよなと。で、結局僕はじゃあどうしたのかというと、テレビに関しては、えー、うまくいったんですね。何がっていうとですね、まあ、あの、自分が最,最初から考えていた目論見み通り、ヘッドホンプラグに、えー、ステレオミニプラグを挿すところがテレビってありますよね。で、そこに挿すと音は出ないんですよね。でも、そこに何かが刺さってて、ブランとぶら下がってたら、あ、これイヤホンじゃん、これつければ聞こえるじゃんってなっちゃうので、それを隠すように、もう、ステレオミニプラグの先っぽだけを残して、あとはもう、チョキンと切っちゃって、これ800円ぐらいで買ったものなんだけど、チョキンと切って、刺すだけ刺して、音が鳴らないようにしたんですね。これ、刺さないでもったいないから、使えるようにしようっ、つってね。あとでね、使えるようになればいいじゃんみたいな感じにしとくと、ボリュームでかくしたときに、そのイヤホンの小さな穴から音が漏れ聞こえてきて、それに気づいたら、ここで聞こえるわってことになっちゃう。ってことは、これを耳に入れれば、あ、聞こえるわってなっちゃう。あ、それでも小さいわってなったら、これ抜いちゃえって爆音で出る。これがいいわってなっちゃう。で必ずまた間違いなくまごうことなきクレームが改めてきますよねで3回来たら申し訳ないけど僕は自分の隣人に関する公共倫理として入ってくださいっていう話になりますね施設に入ってください24時間体制の施設に入ってくださいっていうそういう話になりますよねもうねーうんだから、まあ、それで切っちゃったんですよね。で、切ったんだけど、それが、うまいことにですね、このテレビは、テレビの前面にステレオミニプラグがあるわけではなく、横にあるので、パッと見は見えないんですよね。あ、これはいいぞと思って、俺、次行くときに、自分で、アロンアルファーかなんかをつけて刺しちゃうってうのはいいんじゃねえかみたいなことをちょっと思いましたね。それね、できないかな。できればいいんだけどな、みたいなことをちょっと思ってますね。ええー。であれば、これテレビ見られるんじゃないかしらっていうね。でもね、多分ね、気づかないと思うんですよね。横に刺さってて、前から見たら、あのー、ちょっとだけね、出てるそれが見る、見つけることができないと思うので。うん。それであれば、どんなにね、リモコンを押したところで音は出ないので、最高にしても出なかったので、これなら見ていいよっていうことになったんですよね。で、まあね、テレビが大好きな母親ですからっていうかもうテレビ以外に何も生きる道はないですよね。なぜなら一緒に住んでる父親が隣で寝てるだけだし、誰も相手してくれないし、それはそれはきついと思うんだけど、なんだけど、まあね、テロップがあるのでテロップ出して日本語のねあのテレビのテロップ機能があるじゃないですかそれでテレビ見てもらうっていうことででリビングと寝室と両方あるんですけどその両方にそれを刺してバチンと切って、うん、もうだからもったいないですよね800円で買ったステレオのイヤホンをそこに挿して。で音を消すためだけにでもそれによって僕の父親と母親が2人で生活をね営めるのであればその方がいいからで問題はゴミの分別をなんとか覚えてもらうっていうことなんだなとかいうようなことをまあちょっと思ってますけどねそう言ってきました。うんでね、それで遅れちゃったから台本遅くなっちゃって夜になっちゃってごめんねっていう話をしたら、ああ、そういう感じなんですね、つって。で、大津のおとんの亡くなった時の話を聞いて、親は言えないよねっていう話になって、だよねっつってね、そんな話をちょっとまあしましたよ。うん、でもね、やっぱ正直凹みましたね。親が悲しむの分かってて、厳しい現実を目の前にされてるわけですからね。うーん。そうか自分たちはそんな迷惑をかけてるのかつって悲しいなって言ってましたねだって何も聞こえないよって言われて俺たちには何も聞こえない全然音出してないよっつっていや爆音で出てるんですつってそうなのかつってでイヤホン挿せばいいじゃないかつってあの母親に母親が悲しんでるのを見るのが父親は辛いんでしょうねイヤホン挿してそれで聞けばいいよって言ってるんだけどもう俺に散々叱られたから母親は「いいのいいのよえなんかいあの音なんかいらないのよ画面見てるだけでいいのよ」とかって,って「いいのいいの」とかって言ってるんだけどイヤーホンさせばいいじゃないかっつって父親が言ってるからイヤーホンさしてみたら一時的には音は聞こえる可能性はあるけれどそれでも。一時的に聞けてるけど、なんかの拍子にそのイヤホンを抜いてしまったら、もしくは抜けてしまったら、その瞬間に爆音になるので、即退去になってしまいます。だからイヤホンもやめた方がいいと思います。っていうね。そういうことを伝えましたね。でまあ、父親は笑ってましたけどね。あっつって。分かってくれたのかなと思ってねあのお母さんにおとわりのテレビを見せてあげたいという父親の愛情は我慢してもらえるというふうになったのかなと思ったんだけどそこからねまたおしゃべりをしていたらあのイヤホンで見ればいいじゃないかっつってまた言い出してあもう父親もボケてるからもうダメだと思ってもうこのやり取り無理だと思って帰ろうと思って帰りましたね。結構時間食っちゃって、で、そこからラジオコント、ラジオドラマを書き始めたので、結構時間かかっちゃって、翌日収録だっていうのに夜の9時に台本を送るっていうね。で、そこからみんなは練習をするっていう、もうすっごい悪いことしちゃったなっていうね。そういう感じでしたね。うーん。いやー、やっぱね、へこむね。あなた方はボケ老人なんですよっていうことは本当にへこむ。だけど、これは俺一人で頑張ろうと思ってます。なぜならこれをね、いや、こういうことがあったんだよって言って僕の弟にね、話したりとか、僕の嫁さんに話すと、僕の嫁さんも僕の弟もしんどくなるじゃないですか。ね。身内の家族の、まあ、義理の親だとしてね、僕の奥さんからしてみたら、でまあ、弟からしてみたら自分の親ですよね、がそういう状態にあると、人に迷惑をかけてると、持ち家のマンションなのに隣人から苦情があると、えー、で、それ管理会社から俺が怒られてるとかね、謝ってるとか、で、それを俺から聞かされて悲しんでるとかっていうような話は、聞いたらへこむじゃないですかじゃあどうしたらいいんだろうねとかじゃあそろそろ入れた方がいいと思うんだけどとかそういうのって俺みたいな、ね、人間は多分これ言えば分かってくれる人に言いたくなるはずだし僕も言いたいんですよ弟に言いたいんですよ女房に言いたいんですよねだけど言わないんですよねなぜかというと言ったところで拉致が開かないし俺が我慢すればいいだけだし俺がこの辛さを一身に引き受けているのだから俺がそれれを解決すればいいわけだからどう解決すればいいか分からないっていう状態になったら言うかもしれないけど俺は必ずそれも自分で判断しようと思ってますし、まあ、大きなことであればね施設に入,入ってもらおうと思うんだっていうんであれば弟には必ず言うけれどそうじゃなくてこうやってねなんかイヤホンを、えー、イヤホンジャックに挿すことによってテレビが音が出ないようにしちゃえとかそういうのはもう自分の判断でやらせてもらうでその方がいいからね。ななぜそういうういいこととと、を言わないのかというとその話を聞いたら、そうかって言って、悩んでしまったり、ブルーな気持ちになるからですよね。僕の女房が、僕の弟が。そうした、で、せっかく俺がブルーな気持ちを一人で担ってるのに、仲間に、ね、仲間って言う兄弟や家族に、そのブルーな気持ちを同じように味、味合わせる必要が全くないから、俺だけが味わえばいいやって思って言わないんですよね。つまり弟は弟で今の人生を俺が苦しんでるね俺が苦しんで済むことなんだからこのことは何も知らずに楽しんでもらえればねあのまあ母ちゃん元気そうだからいいや父ちゃん元気そうだからいいやってね兄貴が見てくれてるから元気そうでいいやみたいな感じでのほほんと日常を楽しむということにえなんだろうな。こう集中しててもらっていいいんんじゃないかなかと思うんですよね僕の女房に関してもそうなんですよねうんあのこれですね前にもラジオで俺喋ったかもしれないんですけど自分のおばががんで死んだんですよねで大好きなおばで、えー、ナコードのねえー、なんですけど本当にね好きなおばちゃんで陽気で優しくて元気で快活で大好きな人だったんですけどがんで死んじゃったんですよねで、その、僕は、死んだ時に初めて聞いたんですよ。実はガンだった。え、そうなのつ実はその3ヶ月前に僕はそのおばと会っていて、自分の父親と母親の住んでるマンションに遊びに来てたんですね。ああ、まさるくんに会えてよかったよー、とかって。あーどうもどうもー、とかって言ってね。僕ちょっとこの後仕事あるんでもう帰りますけどねー、とかっていう感じだったんですよね。3ヶ月後に死んじゃった。で、実は、あのー、おばちゃんは、え、ずっとガンで苦しんでいたんだよねっていうのが分かったのね。え、ちょっと待てよと。ナコードなのに、世話になったナコードさんがガンで苦しんでるのに、俺はそのこと知らなかったのかっていうことがすごい恥じたんですよね。だけどその後に、まあ、あの、一気に悲しみが込み上げてきたんだけど、その後に、さらにその後に来たものとしては、あ、おばは俺に、自分が癌で苦しんでいることを、癌と戦っていることを、マサル君夫婦には言わないどいてねというふうに、俺の父親にも母親にも言ってたんだっていうことにすぐ気づいたんですよ。そういう優しい人なんですよ。俺の母親とかは、あのね、つって、なんとかおばあちゃんは実はなんとかの癌でねって内情を言うんですよね。それはやっぱり、ねえ自分のせがれだから隠しているのが嘘をついてるみたいで嫌だなと思う人なんですよでそれはそれで別に自分の母親の性格を否定することもできないじゃないですかねえまして仲人さんのことなんだから僕だって知りたいわけだしだけどおばが言うなって言ってたんだと思うんですよねで死んだ時にそれはものすごいショックだったんですよだけどすごい感謝したんですよねなぜならおばが,ががんで苦しんでるときに自分がそのことで心を痛めたり悩んだりなんとか治る方法はないだろうかとかお見舞いに行かなきゃとかそういうことを一切思わなかったんですよね思わないで生活させてもらえたんですよねおばが隠してくれてたことによりでこのことを葬式で僕はねもう泣きながら感謝したんですよねいや本当にありがとう確かにダメージはでかかっただけどがんと戦ってるとなったらずーっと治るかどうかもわからないのにずーっと胸が苦しいですからそのことを最後まで死んだ後までがんと戦っていたことを隠してくれてたってことがめちゃめちゃ感謝したんですよねでそれの影響ですねということは父親母親の介護で俺が胃が痛くなったりねええー、むせび泣きながらまああの心の中でですけどね。な、なんで、なんでリアルで泣かねえんだよ、みたいな感じ。メッシがバルセロナ対談してんのは泣いてんのに、なんで、ね自分の父親、母親の、ねこういうことではリアルで泣かないんだよ、みたいな。ねあの、それどうなんだって思うんですけど、うん、ネイマールがいなくなった時も、イエスタが辞めた時にも泣いてんのに、母親のね、認知症のね、苦情が来て、あっ、ねえボケ老人だからね施設に入ってもらえませんかって言ってみるかなみたいな時に自分は泣かないっていのは何なんだって話なんですけどただまあ心ではワンワン泣いてますよね散々しんどいですよねやっぱりねあのそういうえ僕がそういう辛い思いをしているんだから俺一人でこれは担えばいいわけで弟はそれ知らないでねで後で弟は親のところに遊びに行ってね親から俺の悪口をいっぱい言われてあのマサルがなんとかでねもうケロチンだからなんとかって言うのよとかって言ってね失礼しちゃうわねとかいうような感じで否定な兄貴みたいな感じであの弟は思うと思うんですよでもしかしたらその弟は「もう母さんなもうームへこんでたぞ兄貴」って余計なこと言うなよって弟に言われるかもしれないそうかごめんなって僕は言うだけで実はこういうことがあったんだっていうことは弟に言うつもりはないんですよねその方が、えそんなにもう結構具合悪いのっていうことを弟はショックに感じることになってしまうし、伝えればね。でも伝えなければそれは感じないじゃないですか。だから僕一人ではどうにも対応ができないのであれば言いますよ。なんとか手伝ってくんないとかね。こういうのどう思うとか僕が決断力がなければそう言うけど。俺が決められるようなことは全部決めちゃいますし、で、そのことに自信も持ってますし、だからといって、私利私欲のためだけにやらずに、父と母が何を求めているのかということを優先して考えて決める自信もありますので、あのー、多分、まあ、施設に入ってもらうっていうようなことを、いよいよ強制的にでも入ってもらおうっていうようなことを決意した時以外は、それまでは、弟にこのね今どういう状況かっていうのを詳しく言うつもりはないんですよねうーんまあねまあ端的なことを言うとですねえー、じゃあ何でお前はそんなに強くいられるんだってことをね皆さん思うかもしれません普通ね奥さんには言いたいんじゃないのとかねいや聞いてくれよこういうことがあったんだよなとかねで弟くんならね二人だけの兄弟なんだから言ったっていいんじゃねえのとあとで弟から怒られるぜというふうに言う人もいるでしょうなんで兄貴今まで何も教えてくれなかったんだよって、まあ、言われると思いますよ心優しき弟のことですからですがなぜ僕もね聞いてくれよとこういうことあったんだよね弟だったら言えるし言いたいという気持ちもありますなぜ言わないのか分かりますか皆さん勘のいい人だったらわかりますよね。そうです。お前の母ちゃん、宮川勝で言えるからです。<笑>これ、炭ボッかはたまた涙日記かもしくは、そのどちらもかギの中に「手を突っ込んでさわさわしてみる」「もじゃもじゃしてるね」「そうさムレムレのちょんちょんちょん」はい。まあ、あの、そういったわけで、えー、このお前の母ちゃん、宮川勝に、とてつもなく助けられてますよ、という、えー、そういうお話なのですが、ハ、え、チ、ー、をよけて池に入ったら、チから逃れるために、命を守るために池に入ったのに、その池でピラニアに食われて死んでしまった人というのがおりました。なんだこれ死亡したのはブラジランジアでミナスに友人たちと釣りに来ていた30歳の男性です。現地の消防署の発表によると男性は蜂から逃れるために農地の湖に飛び込んだというが消防隊が男性を岸に引き上げたとき、男性はあちこちをピラニアに食われており、すでに死んでいた。顔や体の一部は変形していたそうです。まあ、これブラジルのお話なんて<笑>、もうわけわかんないですね。おっかないでしょ、ピラニアって、本当に。ねえ。蜂を避けてピラニア、池に入ったのに、ちに刺された方がまだマシだったかもねというそういうお話です。これはね、もうなんか読みようがない話ですから観光客だったらもうどうしようもないですね。次。1円を振り込んで女を口説こうとしていた。はい。知人女性のネット銀行口座に 1>, 1円ほどを送金し、その振り込みの時に文字を入力できる適用欄というところがあるのですが、そこで会いたい胸を伝えるメッセージを送り続けたとして、兵庫県警尼崎東署は、ストーカー規制法違反の疑いで、兵庫県尼崎市の板金設計業の男55歳を逮捕しましたこれすごいですよ新手のくどきですよ振り込んで適用欄で会いたいと逮捕容疑は10月の11日から29日の間知人の女性39歳のネット銀行の口座に送金をする際に適用欄に話しよう<笑>などと記して<笑>そっかそっかネット銀行だから適用欄は漢字が使えずカタカナなのね話ししようなどと記して繰り返し送り続けた疑い調べに彼女のことが好きでやってしまったと話しているというだってこの警察署によると男は飲食業で働く女性の客として知り合い好意を持つようになったという。なるほどね。送金は十数回、十数回にわたり、ほとんどが<笑>一円のみだった。適用欄の文言は<笑>、適用欄の文言の中には、カタカナで金返せなどもあり<笑>、女性宅に押しかけるなど行為がエスカレートし女性が警察に相談してこういうことになったとなるほどねだ飲み屋に行ったり指名したりしていっぱい金使ってんだからリアルでデートしてよっていうことを一生懸命言ってたってことなんだねでその指名したのに同伴ね出社もねしたのに同伴出勤もしたのにアフターもいたのになんだよふざけんなよ金返せよっていうそういうことなんだねなるほどねうん、ネット銀行の適用欄を使ったストーカー行為の摘発は県内では初めてということだそうです素晴らしいですねどこが彼女はとってもやっぱり激しくエコロジストかなりエネルギー問題抱えてる。を使えば森林伐採、森がなく水を使いまくればほら売りがなく天然ゴンドラテックスは主にマレーシアのゴム縁から今度グリグリアイラブユーは、グリグリーアーイラブユーは、えっ、ー、と、PV 作ったんですよね。で、その PV っていうのは、劇団員の大津とか山ちゃんとかに手伝ってもらって作ったんですけど、考えてみたら、この、ゴ君があガール。彼女はとってもやっぱり激しく栄光の人種と、かなりエネルギー問題考えてる。これね、えー、カルちゃんと PV 作ろうと思ってたんですけど、カルちゃんがですね、またあの静岡からさらに西に引っ越してしまったらしくて、全然作れてないんで、考えてみたら今日大津と山梨来てたんで、この大塚に。そこでね、このごっくんガールの PV もお願いすればよかったなってことちょっと思いましたね。あのー、秋になるととかも、PV を劇団員に手伝ってもらって、一応作りましたので、ちょっと、それ近々 YouTube で公開だな。YouTube って言っても、お前の母ちゃん、宮川まさの YouTube チャンネルで公開しようかなっていうことをちょっと思ってたり。しますねねガールの PV、ね<笑>まああの PV って、うん、別にね,あのうね売ってるわけじゃない曲なのに PV 作って何なの俺みたいな感じもちょっとあるけどまあいっかそしてあそうだそうだ「ゴックンガール<笑>どこで売ってるんですか?」っていう連絡が結構来てるんでこれちょっとねダウンロード販売で近々。ねえあのビタミンセで買えるようにしようそうだなビタミンセやばいなもうちょっとなんか物を売らないとあれやってる意味ないもんな全然なあなんてことをちょっと思ったりしましたけどねというか夜遅いのでもう帰りますさようなら発売中ビタミセの URL は v「V-mise.com」v「V-mise.com」です。<笑><ー>